0: Le, le commentaire de Steve Fortin, des pas comme les autres. Hey Steve, content de te voir, content de reparler avec toi. Comment ça va
1: Hey, ça va très bien. Puis toi, passe un bel été
0: Super bel été comme je l'ai dit comme plein québécois, j'ai redécouvert le Québec. Tu t'es promené dans quel coin toi
1: ah écoute, j'ai fait un grand tour euh, comme je le fais à chaque année, compte tenu que la moitié de notre famille ou à peu près est, euh, est dans l'Est du Québec. Fait que c'est sûr, il y a toujours la Gaspésie et tout ça, mais j'en ai profité aussi pour redécouvrir nos réserves phoniques, euh, un trésor qu'on s'est donné au Québec euh, pour les gens qui, euh, qui aiment le camping, qui aiment le camping sauvage et la déconnexion. Je vous suggère fortement euh, la réserve phonique Papineau-Label. C'est un endroit absolument magnifique et puis je vais te dire, on y est là très très loin de tout.
0: Écoute, on se parlait toi puis moi là on, à quelques reprises de cette fameuse scène dans la, la série Mad Men qui se passe dans les, 50, les années 50-60 où ils font un pique-nique, puis euh, ils laissent tous leurs déchets sur le bord de la route, puis ils rentrent dans leur auto, puis ils sacquent le camp. Euh, on a vu que pis, on riait de ça en disant oui mais c'est les années 50 qu'on faisait comme ça, les années 60 on faisait comme ça. Mais non, il y a encore ouais. plein de gens qui, qui agissent comme ça aujourd'hui. On l'a vu cet été, c'est dégueulasse.
1: Ah, écoute, euh, à un moment donné, j'étais en direction de, 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 de l'Est du Québec. J'étais à 132 en Gaspésie. Puis, euh, je m'en allais vers euh, Gaspé. <coughs> je voulais absolument aller découvrir le monde de ski là-bas. que euh, Moi, je ne connaissais pas Berchevez, Béchervais. En tout cas, je m'en vais là-bas. Puis, il euh, y a des pistes de vélo de montagne. Sur le bord de la 132, Richard, je vois un gars avec une grosse roulotte il est sur le même côté que moi de, de la route, donc il est, il est direction S, fait il n'est pas sur le bord de l'eau, mais l'autre côté. Le gars, il a vraiment une grosse roulotte et j'ai été totalement, mais je me disais ça se peut pas, euh, en train de vider un Faux sceptique de ben, sa roulotte directement non. dans le caniveau. Non! Et je ne sais pas si tu sais la, combien de gallons de marbre que ça contient cette affaire-là. <rire> et là, là, je me suis dit, mais attends un peu. J'ai écrit un texte, mais je me suis retenu. J'ai pas parlé de ça tout de suite. J'ai attendu. Et... Et là, je me suis rendu compte que de jour en jour, plus la Gaspésie se remplissait, trop de gens allaient là-bas avec pas de plan, avec pas de réservation. Mmh. Et là, ben, ça a dégénéré rapidement parce que, pourtant, les élus locaux là-bas, moi, j'étais à Matane pendant un bout de temps avant de partir vers l'Est, euh, vers, le, vers Gaspé, puis les élus locaux le disaient, attention, si vous venez, on est content de vous voir, mais ayez un plan, ayez des réservations, tu sais, parce que sinon, ben, ça va dégénérer, Et bien entendu, c'est arrivé, mais heureusement... À un moment donné, pendant l'été, je crois que le message a passé. Et euh, quand, je suis, euh, quand je suis parti de la Gaspésie, maintenant à, à la fin, là, on me dit que c'était beaucoup mieux dans le mois
0: d'août. Mais Moi, heureusement, mais moi, je fais un lien entre ça et le masque. Là, les gens qui sont contre le masque en disant « c'est me, myself and I ». Moi, je m'en fous des autres. Je veux vider ma force sceptique, m'en vider. Je veux pas porter de masque, j'en porterai pas. Il y a un côté individualiste euh, complètement débile, là.
1: Hey, écoute, euh, juste avant que le, 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 le que le masque soit obligatoire, c'est drôle, parce que j'étais à Matane, puis euh, je, Si tu tweets quelque chose, puis tu mets le mot matane dedans, en deux minutes, Pascal Gurubé va liker ou il va te répondre. Parce que lui, <rire> euh, c'est le meilleur député pour ça. Euh, si tu parles de sa région, il est là. Puis là j'avais écrit quelque chose, j'avais été j'avais été un peu un peu déçu parce que je me promenais, j'avais eu des courses à faire, épicerie, euh, euh, magasin de sport aussi, il manquait des articles, tout ça. Puis, personne ne portait le masque. Et là, ben, tu sais, j'avais dit, j'étais déçu de ça. Puis, euh, le samedi d'après, je, je crois que c'est le 17 juillet ou quelque chose comme ça, là, le port du masque devient obligatoire. Et là, je commence ma grande tournée de la Gaspésie. Partout, Richard, les gens le portaient. Et à partir du moment où c'est devenu obligatoire, les gens ont porté le masque. Et, et là, tout à coup, même encore maintenant, je veux dire, tu vas faire des courses, tu vois pas de monde qui porte pas le masque. Donc, ça veut dire qu'en gros, là, les anti-masques, qui sont à Montréal puis qui manifestent comme en fin de semaine, vais te le dire en mille, là. J'ai une, une de mes amies qui couvre ça pour une autre, euh, une autre station. Puis elle me dit écoute, je trouve ça drôle si Les gens sont là à manif, puis après ça, ils veulent se prendre un café d'un Tim martin puis ils mettent leur masque, puis ils font comme tout le monde. Et hey, c'est ben, drôle, j'ai entendu. Juste, mais...
0: Écoute, j'ai entendu ça de quelqu'un qui, qui est allé voir, justement, des manifs, puis elle dit, une fois que c'est fini, effectivement, ils mettent leur masque. Est-ce que c'est ah, drôle? Oui.
1: Donc. Ils peuvent, bien, ils peuvent bien manifester tant qu'ils veulent, mais est-ce qu'on verrait aujourd'hui, par exemple, quelqu'un rentrer dans un restaurant, euh, cigarette au bec, ça ne ferait pas. C'est complètement en dehors de la norme sociale. Ben, rapidement, le port du masque euh, est devenu justement une norme sociale que la majorité, l'écrasante majorité des Québécois respectent. Fait que la petite minorité de complotistes qui sont derrière ceux qu'on voit euh, et, et qui manifestent, c'est leur droit. Mais moi, je me dis ces gens-là font plus pour repartir la pandémie, parce que s'ils sont pour se rencontrer comme ça à coups de centaines, à coups de milliers à Montréal, euh, je veux dire, ils veulent, je veux bien qu'ils continuent à porter leur masque, mais à un moment donné, il faudra bien qu'ils comprennent que quand ils prennent le métro, quand ils vont euh, mettre de l'essence dans leur auto, s'il faut qu'ils payent en dedans, ben, ils vont le mettre leur petit masque le petit, le petit peu de temps que ça prend pour y aller. Oh, ridicule, je, je veux continuer à le dire, c'est vraiment ridicule.
0: Mais, hein, tu veux nous parler de ce qu'on appelle en anglais le cancel culture », c'est-à-dire, comment on pourrait oui. appeler ça, la culture de l'annulation.
1: Oui, du bannissement. La culture du bannissement, souvent qu'on traduit en France, oui, de, de bannissement. Écoute, Richard, tu le sais, euh, moi, là, combien de fois j'ai vu des gens de la gauche woke, de la gauche diversitaire ou intersectionnelle, combien de fois j'ai vu des gens, des pauvres d'université qui, par exemple, euh, à la lecture d'une chronique qu'ils trouvaient délétère dans le devoir de Christian Rioux, disaient « Débarrassez-nous de Christian Riou. Combien de fois j'ai vu ces gens-là dire « Mathieu Bocoté, on veut pas l'entendre, euh, on on, on, veut plus le, on veut plus le lire et tout ça, on voulait les bannir, les Richard Martineau, etc. »
0: Mais ben, euh, tu sais, c'est correct te te que tu sois pas d'accord avec quelqu'un, c'est correct, mais de là à dire, il n'y a, il y a oui. même pas le droit décrire, voyons donc.
1: Ben, regarde, euh, on va se le dire, là, tu as eu des échanges corsés avec Martine Delvaux. Euh, Puis moi, je remarquais que Martine Delvaux va avoir une chronique à Cube à l'émission de Geneviève Peterson. Puis moi, je suis content de ça. Et je, je fais partie de ceux qui croient que dans un média. Euh, si on est capable de refléter le plus grand éventail des positions, des positions que, que, que l'on veut quand même qui soient qui soit dites là, euh, euh, à la radio et tout ça. Mais moi, je suis content de ça. Je suis content de voir que euh, on ne bannit pas, qu'on ne cancelle pas. Et j'ai regardé la programmation des gens qui ont des chroniques, soit dans le papier, soit dans les blogs, soit à, à, à la radio de cube. Puis je vais te dire de quoi, là, on n'a pas à rougir chez Québécois de la diversité des voix qu'on va entendre. Je lisais alors Varidel, euh, j'étais content qu'elle mmh, arrive mmh. dans, dans, dans les pages du journal. Harold Fortin un conseiller, un proche conseiller libéral, je veux savoir ce qu'il pense. Martine Delvaux va être là, Léo Stryliski va parler, Lily Boisvert. Euh, je veux dire, on a des gens et on a tout un éventail. Puis pour moi, ça, c'est un pied de nez aux gens, justement, qui militent pour la cancel culture. Et donc, plusieurs sont, euh, sont, étaient autour de gens comme Martine Delvaux.
0: Mais, mais là, pourquoi, Maman? Va je vais te, je je te dire une affaire. Oui. Par contre, OK oui, oui, oui. Où je suis vraiment en maudit c'est qu'à chaque fois, mettons on a le droit d'avoir des médias qui sont un peu plus à droite, ok, t'as le droit le LCN c'est oui, un oui. peu plus à droite mais là, non, les gens de droite ils doivent faire de la place aux gens de gauche pour montrer qu'ils sont pas trop à droite, ils doivent être généreux, mais les gens de gauche là, ils s'en foutent, les gens de gauche ils donnent pas la voix aux gens de droite, eux autres ils disent non, on est de gauche puis on est fièrement de gauche mais les gens de droite tout le temps sont surveillance c'est nous autres qui doit faire preuve d'ouverture pour montrer, regardez on n'est pas si méchant oui. que ça, finalement. Ça, ça m'énerve ben, en tabarnouche. Ben,
1: t'as raison, Richard, puis on se souviendra de la réaction qui, qui s'était produite quand Urbania avait fait une place à Éric Duhaime. Ben, euh, oui. Il y avait eu une levée de boucliers, puis les gens étaient donc pas contents. Et là, il ben, y avait un paquet de textes. On l'a vu au devoir aussi des gens qui, à un moment donné, s'insurgent euh, quand, par exemple, il y a une critique trop... Euh, un petit peu trop acerbe ou en tout cas, un petit peu trop prononcé euh, On l'avait vu en 2017, lors du Congrès de Québec solidaire, je veux dire, euh, Michel David avait écrit deux textes qui avaient été très, très critiques de ce qu'on avait entendu, notamment de la part de la militante Dalida Ouada, qui avait carrément traité le PQ de raciste. et de, de... En tout cas, tu sais, mais ça, euh, ça jusqu'à un certain point, moi, j'aime mieux me passer du côté de ceux qui vont faire preuve d'ouverture, parce que c'est drôle. Des fois, là, ceux qui se sont auto autoproclamés inclusifs, c'est drôle comment, parmi ces gens-là, pas tous... Parmi ces gens-là, il y en a pas mal qui ont la gâchette de l'exclusion facile. Moi, j'aime autant me placer du côté de ceux qui ouvrent, Richard, puis je suis content que euh, là où mais, je travaille en ce moment, mais, ben, les gens le font, puis il y a cette ouverture-là. Mais Moi,
0: Steve, je... Steve toi, toi, tu le sais, t'étais un gars de gauche, tu le dis, tu l'assumes, et tu me dis souvent il euh, y, y a plusieurs gauches. Oui, la gauche woke, oui. la gauche radicale, la gauche vraiment fatigante, mais tu dis il y a plusieurs personnes dans la gauche qui se reconnaissent pas dans cette gauche-là, sauf que ils ne parlent pas. Ils prennent leur trou. Veux dire, des, des gens de gauche, comme toi, euh. qui critiquent la gauche radicale, ils sont très peu, mais très peu. Où sont les autres? qui ont peur de quoi? Pourquoi ils ne disent
1: pas? Et, moi, je ne peux pas répondre à leur place, mais je peux te dire une chose. Sur les réseaux sociaux euh, que j'entretiens publiquement, mes réseaux euh, sociaux, si on veut, là, ouverts et publics pour le travail que je fais, euh, moi, j'en vois des gens de, de, de cette gauche-là qui disent qu'ils n'en peuvent plus et tout ça, mais il y a une c'est certain que euh, pour militer dans des dans des groupes de gauche, par exemple, moi je me, je me verrais pas, je me verrais plus du tout incapable de militer chez Québec solidaire euh, ou chez Option nationale. Le, le Option nationale. Une fois avalée par Québec Solidaire, je parle avec des anciens d'Option nationale, puis je me dis mais on n'est on, on plus du tout, du tout sur la même longueur d'onde. Mais remarquons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi, qu'il y a beaucoup de voix publiques qui n'ont pas suivi. Si t'es ami avec Nick Payne, par exemple, l'ancien président d'Option nationale, un ancien candidat aux élections aussi, un indépendantiste de gauche, il est très, très critique et moi, j'aime les débats que cela suscite. C'est sûr que ce ne sont pas les voix les plus publiques, les plus connues, mais moi, j'en vois et je suis content de ça. Je suis content de voir que euh, dans les arcanes de la gauche, dans les réseaux où les gens de gauche discutent, il y a pas mal plus de débats qu'on pense et d'ailleurs on lira le, le, le livre de Pierre Moutarde qui lui pourtant est un membre fondateur de Québec solitaire mmh. c'est un homme de gauche depuis toujours et sa critique de la gauche et notamment de la gauche intersectionnelle et celle qui
0: veut toujours minoriser. Mais moi, moi, moi et, 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 je, et, et je dis, là, le, le, concernant le livre de Pierre Mouterne, mieux vaut tard que jamais, mais tu sais, ça fait longtemps qu'il y a une certaine droite qui dénonce cette gauche-là. Là, soudainement, il allume les ouais. autres, mais il allume comme, tu sais, comme bienvenue, là, bienvenue en 2020, là, parce que ça fait à peu près cinq ans, là, que la droite dit qu'il y a quelque chose de pas correct dans la gauche. C'est le fun de voir qu'il y a des gens de gauche qui allument, mais vous étiez où tout ce temps-là? -là, C'est un, un peu... C est c est
1: c'est vrai. vrai, Richard, mais c'est tu pourquoi il allume? Parce que tout à coup, il se rend compte que euh, de position un petit peu plus radicale, en, en, en cédant aussi le terrain, toujours à certains plus radicaux dans ce parti-là, ben, ils perdent des appuis. Puis quand, quand Sol Zanetti avait dit que ce serait malhonnête intellectuellement de changer la position de Québec solidaire là, lors de son investiture comme député, parce que lui avait gagné son comté. Puis, dans la première entrevue qu'il avait donnée à la presse canadienne, c'est dans le Huffington Post, ça avait été repris, il disait, oui, « On a fait campagne sur Bouchard-Taylor, ça serait malhonnête de changer cette position-là, je le cite là, de mémoire. » ben cest quoi, quand ils ont changé leur position par rapport à ça, ils se sont radicalisés. Et on le voit maintenant, parce que les comtés qui avaient gagné en région, ben sont tous sans exception, en potion de les perdre. Et ça va jusqu'à Catherine Dorion, qui n'est pas sûr de garder le sien. Et tant mmh. que ça va être comme ça, il y a assez de gens lucides chez Québec solidaire, même à l'intérieur du parti, pour dire des fois, il euh, ben, faudrait peut-être faire attention, parce que là, on va revenir euh, à l'état d'extrême marginalité où on était avant, puis on va garder les comtés qui sont en jet de roche de Lucan puis de Concordia, puis c'est à peu près tout.
0: Ben écoute, Steve, je suis très content. On va se parler tous les jours.
1: Oui, ça, ça. Euh, je suis très content de ça. On a une belle collaboration, oui. Charles, puis il faut... Euh, il faut continuer à discuter, c'est très le fun. Et
0: certainement. On voulait parler de langue, on n'a pas le temps, on s'en parlera demain, OK?
1: Demain, si tu à fait. All right, <rire> merci, merci Steve vous.
0: Fortin, merci, bonne journée.
1: Vous écoutez.